0: I alla tider och på alla platser har människor samlats för att glädjas eller sörja och be tillsammans. Men vad krävs av en plats eller byggnad för att den ska rymma det andliga? Svenska kyrkan äger ungefär 20 000 byggnader och drygt 3000 av dem är kyrkor. Men hur länge till? För hur ska församlingarna ha råd att ta hand om sina fastigheter när allt färre är medlemmar i Svenska kyrkan? Och hur ska framtidens kyrkobyggnader se ut? I det här avsnittet ska vi prata om kyrkan som fastighetsägare, om riktigt långa tidsperspektiv, om andliga rum och andlig hållbarhet. Välkommen till Arvidsson Talks. Jag heter Chris Jonsson-Jones. Jag har under en tid försökt sätta mig in i en helt ny och parallell värld som är Svenska kyrkan. För att förstå fastighetsfrågan i det här sammanhanget. Vilka frågor som är aktuella för dem och var kyrkan är på väg i sin roll som fastighetsägare. Och för en tid sedan så stötte jag på arkitekten Claes Ruin. Som tyckte att han inte fick prata så mycket om kyrkor som han vill. Mm -hmm. Så välkommen Claes Ruin. Stort tack. Du driver arkitektkontoret Sprid i Stockholm. Mm. Kan du säga något om er som kontor? Vad har ni för specialitet?
1: Mm, ja, jag driver det tillsammans med Ola broms sedan 20 år tillbaka snart. Och, ja, en specialitet har ju kommit att bli ombyggnader. av och men eh, Historiskt har vi jobbat med väldigt mycket, från inredning till stadsplanering. Så det är en så där, drömmen om det breda eh, arkitektyrket. Från mutten till liksom, tankar om samhällsutveckling. Att både liksom ha det långa perspektivet i ombyggnad mm. samtidigt som man bygger nytt. Mm. Det är alltid värt att på något vis syna den liksom samtida nybyggnationen med historisk arkitektur i botten.
0: Just det. Mm. det var när Stadsmissionens hus på söder i Stockholm skulle byggas om som ditt arbete med kyrkor började, eller hur? Mm. Och sprid vann en arkitekttävling. Mm. Kan du berätta om arbetet när Sankt Pauls kyrkan blev mötesplats Mariatorget? St. Paulskyrkan från slutet av 1800-talet, som tidigare varit en metodistkyrka.
1: Ja, alltså man, om man går utifrån på St. gatan eller vid maria Mariatorget så är ju inte skillnaden jättestor. Men invändigt då så är ombyggnaden, som man säger, radikal. Väldigt omfattande. Om man i korta ordalag säger vad de ville göra: de ville kunna ha en mycket mer flexibel kyrkobyggnad. För parallella verksamheter. Pågående ett, ett, ett väldigt komplext och digert program. Generösa öppettider. Och maten är ju central för Stockholms stadsmission. De kan laga mat och servera mat och få det att fungera. Arbetsplatser. Olika mötesrum. Och en bestyckning med teknik. Alltså för en, som en kulturscen och som en konferensscen. Och. Så att det här är liksom ett, kan man säga ett modernt kulturhus. Eller man kan hitta många olika namn på vad det är de ville skapa.
0: Mm. Men vad händer då med andligheten i ett rum när det om med kulturarvet?
1: Ja det är, en, det är en jättestor fråga. För att få in alla de här nya rummen så förändrar man. Man inser ganska snabbt när man ställs inför de frågorna att, att här behövs ganska stor förändring. Och då kan man göra det på massa olika sätt. Det finns ju en stark tradition också inom den antikvariska världen- och ombyggnadsvärlden bland liksom klassade byggnader- att man tydligt redovisar det nya tillägget- så att man så att säga, kan avläsa kyrkans historia. Men det är ju inte helt oproblematiskt- därför då kan det lätt bli så om det är väldigt stora ombyggnationer som krävs- att man kommer in och ställs inför starka kontraster- mellan här kommer vår tidstillägg och så såg det ut tidigare- det kan tendera till att bli en slags pedagogisk läsning av ett rum istället för att liksom se till de just andliga kvaliteterna. Mm. Så vår slutsats det var ju det för att verkligen få till att bibehålla andliga kvaliteter så var vi tvungna att ändra rummet ganska radikalt. Det är ett långsmalt rum i början. När vi byggde till det så byggde vi till det i bägge ändarna. Så att från att ha varit proportionerna 5 till tre kan man säga så blev det 3 till tre. Mm. I princip ett kvadratiskt rum. Ett kvadratiskt torg med gallerier på varsin sida. Så att det blev en väldigt stor förändring. Men med en förändrad andlighet.
0: Mm. Och ni har fått andra uppdrag då med mm. kyrkor till följd av det här. Bland annat i Gävle. Kan du berätta mm. något om det?
1: Absolut. Du nämner Gävle och det är för att den är extra intressant. Är för att den kanske är den mest omfattande. Det är en heliga kyrkan. Och det här är ju då en kyrka som ligger mitt i stan där församlingen ställs inför samma utmaningar som andra församlingar i, i Sverige. Och de vill möjliggöra en förändring av den här centralt belägna kyrkan som i, sina, i sin vision påminner om Sankt Polskyrkan vid maria Torget Och då är det ju Svenska kyrkan och vi talar om ett väldigt viktigt historiskt arv. Och, och det kan man säga mycket om, men, men det finns många likheter.
0: Är det en Funktion som kyrkan egentligen har haft historiskt? Eller? Ja,
1: och det kan man ju säga. Om man läser liksom från, det är ju många nu inom kyrkan och även forskare och folk som intresserar sig av de här frågorna som ju direkt ser kopplingar tillbaka i kyrkohistorien. Som kyrkan som samhällsbyggare och, och kyrkolokalen också. Mm. Som en plats för en, för en bredare liksom, funktionspalett kan man säga.
0: Vi ska komma tillbaka till dina kyrkoprojekt- men vi ska lyssna på Lena Sjöstra nu- som är domkyrkokaplan i Lund- vilket betyder att hon är den präst som är chef- i domkyrkoförsamlingen. Och en del av hennes arbete är även dialogen- med konst- och kulturlivet i Lund. Hon berättar bland annat om kvaliteterna i Lunds domkyrka- som fyllde 900 år 2023. Hej Lena Sjöstrand, välkommen till Arvidsson Talks.
2: Tack så mycket.
0: Vi skulle ju prata lite om vad är ett andligt rum och vad kännetecknar kyrkan som byggnad. Hur skulle du beskriva det?
2: Det är ett rum som på något sätt är öppet mot det som är större och som kan hålla om våra liv med allt vad de innebär. av Sorg och glädje, problem och framtidsutsikter. Allt vi tänker på och bär på. Mm.
0: Finns det några likheter med andra religioner- och vad, vad den kristna kyrkan och rum för andakt eller andliga möten? Ska säga. Finns det likheter mellan religionerna?
2: En intressant likhet är ju att man ofta orienterar rummet i geografin. De allra flesta kyrkor är ju vända mot öster- Utifrån att det är där livet förnyas på morgonen, ljuset kommer tillbaka. Och det finns ju också sådana bilder i Bibeln av Kristus som morgonsjärnan eller den uppgående solen. Så att då kan man säga att kyrkorummet är klart en inre orienteringsplats när man tittar inåt. Men det är faktiskt också en plats i det yttre rummet där man räknar med vädersträck, sammanhang, den yttre miljön på något sätt. Finns det någonting
0: i själva kyrkorummet som hjälper till att nå det inre andliga rummet i människan?
2: Ofta finns det någon form av rytt med ett kyrkorum. Alltså man kommer in genom vapenhuset, det är som en slags förberedelsezon, man träder över tröskeln. Många gör markera på något sätt när man går över tröskeln, kanske med ett korstecken eller stanna till. Och så finns det ju tydligt fokus i rummet med altaret eller möjligen flera altare. Att jag tror att den här rytmiseringen av vandringen in i rummet hjälper mig också att liksom öppna inåt på något vis. Och att man kan tänka att kyrkorummet är både ett yttre rum där jag kan söka påfyllning, jag kan söka möte med andra och med sammanhang. Men det är också ett rum som vill inbjuda mig att, att också blicka in i mig själv. Mm. Om man ska prata om något
0: specifikt exempel då. Har du någon favoritkyrka
2: och vad finns det för kvaliteter i den byggnaden? Lunds är ju ändå min favoritkyrka och en sak är ju att den har tre nivåer. Att det både finns liksom det öppna rummet som är väldigt nära det yttre torget, det är väldigt lätt att gå in i domkyrkan. Och sen kan man gå upp för den stora trappan. Då gör man någon slags uppstigning. Man, den, den platsen fungerar också lite grann som att ta ut distans till det vanliga vardagliga livet. Och sen då kryptan där man stiger ner som är lite mörkare, lite mer hemlighetsfullt. Och som också har kvar den helt ursprungliga romanska karaktären med de romanska valven. Och där vi vet att väldigt mycket är kvar så som det var från början. Det finns någonting liksom omfamnande i rummet. Mm.
0: Finns det någonting i själva arkitekturen tror du, som gör att domkyrkan har kunnat leva och vara så välfungerande under all denna tid?
2: Jag tänker att en aspekt är att det är ett rum med väldigt långa rötter och lång historia. Men det har aldrig förvandlats till ett rum som bara speglar dået. Det har aldrig bara varit ett museum eller ett historiskt rum. Under hela domkyrkans livslängd så har det funnits människor som har brukat rummet, tagit hand om det, renoverat påverkat det. Och Det tror jag bidrar till att rummet får bli levande och att man upplever att det är ett rum som fungerar i nuet och inte bara blicka bakåt. Jag tror ju att det har stor betydelse att ett rum liksom bär på erfarenheter hos människorna som har varit där. Alltså det finns ett slags avtryck i väggarna av bön kamp och glädje och smärta. Och att vi vet inte precis det. Vi vet inte vad som har sagts eller gjorts eller betts. Eller sådär. Men när vi går in i rummet så får vi ändå kontakt med det. Och då blir det liksom någonting längre som sträcker sig genom tiden. Och att mitt liv fogas in i ett större sammanhang. Även om jag inte direkt i ord kan uttrycka det. I en tid när vi är så otroligt fixerade vid nuet. Och allt genast och det ska gå snabbt. Att det finns en kvalitet som jag tror hjälper rummet att överleva. Som ligger just i att det har denna uthållighet. Och att vi vet, ju men här har folk varit så länge. Det bidrar till att vi också vill se till att det ska stå kvar för dem som kommer efter oss.
0: Svenska kyrkan äger många olika fastigheter och många typer av fastigheter. Och det finns ju en diskussion kring om kyrkan har råd att ta hand om sina kyrkor, just att de ska hålla långt in i framtiden. Hur ser den diskussionen ut i Lunds kyrkoförsamling?
2: I Lund som helhet så pratar vi just om nu hur ska vi, alltså det finns ett beslut om hur stor del av kostnaderna som får gå till byggnader och för att uppnå det i längden liksom och med kanske en realistisk syn på att vi får ett minskat medlemsantal under väldigt lång sikt då. Då måste man ju bara resonera om vilka byggnader kan man göra sig av med. Och kan man använda dem på olika sätt. På landsbygden på vissa ställen så kan ju kyrkan vara det, det sista gemensamma rummet. Så att säga. för Affären är stängd och det finns inget postkontor och ingen vårdcentral. Biblioteket finns i huvudorten och så. Och kyrkan representerar ju då så mycket av att också vara bygden och sammanhanget och där man kan träffas. Det är som inte är hemma hos någon och så. Och att stänga eller lägga ner en kyrka då blir ju på något sätt också ett led i en nedrustning av bygden. Och det är ju väldigt smärtsamt. Och att vi, det är rum som vi lär oss att älska. Ett rum som bär på erfarenhet
0: säger Lena Sjöstrand Det var väldigt fint beskrivet tycker jag. Claes mm. vad tänker du på när du hör Lena?
1: Ja, alltså när hon talar om domkyrkan så, så är det, precis som hon säger, det är en erfarenhet som är 900 år då och hon talar ju om att man som besökare liksom känner av det här, närvaron av en lång tid. Mm. Och nej, jag, kan, jag kan bara instämma, jag menar, i vårt fall då med till exempel Heliga det i Gävle så har man ju när man som arkitekt jobbar med en byggnad med den åldern, då måste man lära känna hela dess historia. Alltså, och, och Då förstår man att det är en byggnad som har byggts om och byggts om i alla tider. Alltså, det är en återkommande process. Mm. Det finns kyrkobyggnader runt om oss som har ständiga byggnadsåtgärder.
0: Framtidens kyrkor, då. Va, mm. vad är det kyrkan behöver idag? Vilka funktioner och lösningar är det man önskar sig av dig som arkitekt.
1: Det är ju en väldigt stor önskan om att vara socialt relevant kan man ju säga. Lena är ju inne på det att om man liksom tittar framåt om man tittar på kyrkans utveckling vad gäller medlemstal så kan man se på statistiken att, att det har stadigt gått neråt. Mm. Och då innebär ju det att man som kyrka och som svenska kyrkan måste se om sitt hus. Va, vad ska vi vara? Hur ska man då vara relevant? Och, och där uppfattar jag ju som att, att det verkligen händer otroligt mycket. Nu har jag framförallt mött stads, alltså innerstadskyrkor och ett väldigt ökat intresse för dem. Och eh, att synliggöra en miljö som kanske inte är vad folk i gemenskap förväntar sig av en kyrka. Det innehåller kultur, samling. Jag menar, det, det är ju inte auktoritärt på något sätt. Det är väldigt öppet och öppet för vad samtiden önskar av kyrkan.
0: Mötesplats Maria-torget är också en stark kulturscen. Är, är det en framtid för kyrkorna tror du? att bli det i en högre utsträckning?
1: Ja, det är en väldigt intressant fråga. För det, det stämmer som du säger. och eh... Mötesplats Maria torget, Sankt Pauls kyrkan, den planerades ju utifrån en teknisk synvinkel för att verkligen vara en välutrustad ny kulturscen. Och då talar vi om avancerad ljud och ljus och, och att möjliggöra också för att ha konserter med liksom en viss, alltså fönstren är omarbetade så att det inte ska komma ut för mycket liksom, ljud till omgivande liksom, kvarter. Det var ju Mötsplats Maria tagit drygt ett år på nacken. Och med Rebecka Törnqvist som kulturchef så är det ett fantastiskt kulturutbud. Så det här är en ny kulturscen i Stockholm. Och det är i en tid när vi alla vet att kulturscener läggs ner av mer privata ägare. Som sitter kanske fast i bostadsrättsföreningar eller i täta stadskvarter. Så har vi då de här gamla kyrkorna som ligger fristående byggnader. Som väl rustade då kanske kan liksom ta upp. Staffettbinden kring att vara en kulturscen. och Det är de otroligt väl anpassade för att kunna bli.
0: Finns det några tekniska utmaningar också i de här?
1: Ja, absolut. Vi, menar, det, det Faktum är att med den tekniska expertis som krävs för de här projekten så skulle jag säga att det här är en plats för innovation idag. Alltså, vi pratar om värme, inte minst, och minst ventilation. Alltså värmen är ju extremt viktig hur vi tillför golvvärme, hur vi liksom har väldigt avancerade värmelösningar för att förse de här byggnaderna med rätt temperatur och klimatmässigt pratar vi idag primärt om luft och att få in bra luftklimat i en gammal kyrka om vi dessutom ska ha många olika parallella verksamheter i olika rum, det kräver extremt noggrann projektering då, ritande. Och bra system. Och där skulle jag nästan vara den största utmaningen.
0: Men Lena pratade om att... Eh, på landsbygden kan kyrkan vara liksom den sista gemensamma mm. platsen. Men i en stad då som, som du jobbar med, då, då konkurrerar många olika verksamheter med mm. att ha den här. Mm. att det kan vara kommunens kulturhus då. Eller det kan mm. vara ett folkets Men hur står sig kyrkan i den konkurrensen tror du i framtiden? Om att vara det där, den där mötesplatsen och det där sociala rummet?
1: Jag tror att kyrkan nu ser att det finns ett tomrum att fylla. Stockholms har ju länge fyllt social uppgift Och det är en typ av social utmaning som har vuxit sig starkare. Det är ju nästan som liksom att man kan se att välfärdsstaten har ju monterats ned. Alltså från, utifrån en svensk närhistoria så läggs ju mindre fokus idag på sociala frågor än vad det historiskt gjorde. Så att behovet av en organisation som Stockholms stadsmission som erbjuder mat för de som behöver det. Mm. Den har ju vuxit sig starkare de senaste åren. Så att nu när de öppnade Stockholms så var ju behovet större än vad de hade förväntat sig. Vi hade inte trott det när vi planerade det. Vi möjliggjorde för att kyrkosalen skulle kunna vara en plats att äta mat i. Dag ett blev det standard. De kan se att de kan fylla ett sånt tomrum som har uppstått när andra har trött tillbaka som kanske historiskt har gjort det.
0: Lena nämnde likheter mellan religionerna när det gäller anläggning och framförallt placeringen i geografin. Du har jobbat med många i Rinkeby som ska innehålla en moské. Vad är dina erfarenheter där? av Vad som är likheter och skillnaderna Aha, mellan religionerna?
1: Det är ett projekt som jag och min kollega Ola Broms och kontoret har jobbat med i jag tror, mer än tio år faktiskt. Mm. Men det är inte någonting som är byggt idag utan det var ju en muslimsförsamling i, i Rinkeby som hyr lokaler vid Rinkeby torg. Så att vi har hjälpt dem med att möjliggöra en byggnation. Och det som överraskade oss, vi hade inte jobbat med moskén tidigare, men det var ju en väldigt ganska pragmatisk och, och, och fri relation till moskén. Att den ska kunna användas verkligen dygnet runt och, och gärna kring moskén att det blir som en slags ett nav för det lilla samhället. Önskemålen kring moskén i Rinkeby kring att vara en plats för umgänge, läxläsning samvaro, mat eh, religiösa samlingar men också väldigt vardagliga samlingar. Den, den, eh, vi var ju chockade då över att det nästan påminner om ett modernt kulturhus. Jag tycker också när man som arkitekt så ser man också att utvecklingen av offentliga miljöer under 1900-talet har ju utvecklats med väldigt mycket. Kulturhuset blev ju en fråga. Den var ju rätt, vi, hade ABF, vi har ABF och Alltså det finns väldigt många olika namn på en typ av samverkande lokaler som egentligen byggs under olika tider med olika förtecken. Men de delar någonting gemensamt om att vara en ganska bred samlingsplats för kultur och samvaro. Och där ser jag kopplingen mellan en moské och en kyrka och en ABF. Alltså det, och ett kulturhus
0: då, eller kulturcentret då mm. där i Rinkeby. Varför har det inte blivit verklighet?
1: Det är av ekonomiska skäl skulle jag säga.
0: Det här med finansiera byggnation och förvaltning då är en stor fråga även för Svenska kyrkan och hur de ska ha råd att ta hand om alla sina byggnader. Många av de väldigt gamla och domkyrkerådet i Lund som förvaltar domkyrkans tillgångar- och ska se till att domkyrkan tar som hand för lång tid framöver- och har hittat ett annorlunda sätt att lösa sina ekonomiska utmaningar. Kyrkan äger nämligen en gammal jordbruksmark i Brunshög i norra delen av Lund- och har beslutat att tio hektar av den marken ska bli den helt nya stadsställen Råängen. Lena Sjöström ska berätta mer om hur den rollen ser ut för domkyrkans organisation. Vad gör att Lunds domkyrkoråd väljer att göra ett stadsutvecklingsprojekt på sin mark i Brunshögerlund?
2: Vad ledde fram till det beslutet? Det var ju en diskussion när frågan kom upp från kommunen som ville köpa mark för att exploatera och utveckla området. Och då det blev det ju en diskussion, ska vi göra det? För domkyrkorådets huvuduppgift är att se till att domkyrkan underhålls och repareras och finns så länge tiden finns. Och det är klart då är det bra att sälja mark. Då hade man ju fått in pengar till renoveringsprojekt och så. Det var ju två aspekter skulle jag säga i det. Eftersom båda handlar om världen. Det ena var att det liksom väcktes en tanke på. att ja, men vi kanske ska göra så som vi uppfattar att domkyrkan har gjort tidigare. Nämligen varit del i, i samhällsplaneringen. Då väcktes ju frågan och liksom viljan att pröva. Hur skulle vi kunna påverka framväxten av en ny stadsdel utifrån de värderingar som domkyrkan representerar och vill stå för. Och sen den andra delen i projektet var också ekonomiskt att, att domkyrkorådet behöver se vilka vägar finns det för att förvalta de ekonomiska resurserna så att uppgiften kan fullgöras att hålla, hålla domkyrkan i stånd. Mm.
0: Och vad blir annorlunda då när Svenska kyrkan är fastighetsutvecklare och är med i stadsbyggnadsprocessen?
2: En sak är det här långa tidsperspektivet. Att det är påfallande många som har sagt att oh, vad skönt, ni har så lång tid på er. Ni har liksom 900 års perspektiv. Nu hoppas vi väl att vi ska ha gjort någonting på, på brunnsöksområdet innan det har gått 900 år. Men, men någonting att, de, att jag förstår liksom i den branschen bland arkitekter och, och, och det är väldigt korta perspektiv. Det är 50 år då är det långt och det ska gå snabbt och så. Och här finns ju lite grann i domkyrkans DNA att na, det är inte så bråttom och vi har tid att tänka efter och vi har tid att liksom låta någonting växa fram. När det gäller hållbarhet till exempel så är ju tanken på någon, någon form av andlig. Hållbarhet är ju ett perspektiv som vi har fört fram. Det som är bra för människans existentiella reflektion och erfarenhetens slags trygghet också i inre och mental mening. Helt konkret så pratade vi väldigt mycket om mellanrummet. Det blev ett jätteviktigt begrepp från oss. Vi har ju tagit hjälp att jobba fortfarande tillsammans med white arkitekter som har jobbat mycket med värdebaserad stadsplanering. Väldigt snabbt så blev det otroligt centralt för oss att tänka kring mellanrum. Och då, då har det blivit någon slags metafor för hur vi vill tänka kring den här delen då råängen. Att inte börja så mycket med att tänka på hus utan börja med att tänka på det som finns mellan husen och sen bygga husen kring de platserna. För vi upp blev det väl att det kanske ofta är så att man först bygger man husen och så uppstår det någonting emellan och så tar man hand om det. Och då, då tänker jag att mellanrummet är väl, det är ju nästan lite konkret kopplat till domkyrkan. För domkyrkan är ju ett mellanrum mitt i, i staden som representerar någonting annat och som inte är ett kommersiellt rum och som har, kan vara i vissa goda stunder fungerar som liksom ett schakt mot någonting som man kanske annars ignorerar i vardagen. Och så. så det är ju var, jag tror att det var först när vi började tänka mycket på att mellanrummet var viktigt i råängen som vi också kunde se att det är precis så som domkyrkan fungerar som ett mellanrum.
0: Här i Brunsarg så kommer ni att sälja av mark till andra fastighetsutvecklare men kyrkan kommer också att själv bygga bostäder. Hur kommer man att märka av det då, de som flyttar in i de här bostaderna? Kommer de
2: att märka att det är kyrkan som är värd? Men ja, Det är också en väldigt bra fråga. Det, det tror jag kanske inte att man omedelbart kommer att göra. Man kommer, det som är tanken och förhoppningen är ju att man ska kunna känna av de värden som vi vill lyfta fram. Och kan man det har vi ju verkligen lyckats så att säga. Och det hoppas vi också att det ska, ska lyckas. Så där är den stora utmaningen att förmedla det och att hitta de som vill jobba på det sättet och också hitta någon form av kontrollfunktion. Hur, hur ser man till att det faktiskt blir i den riktningen vi vill? Och, och klart det är inte precis som vi tänker för Då är det ju ingen viss att någon annan kommer in utan vi behöver ju kunskap och kompetens och andra ögon. och så. Men, men egentligen vore det ganska dåligt om det var så att man kunde säga att de och de och de husen där var kyrkan med mer, men de och de och de såldes av till det bolaget. För drömmen är ju att hela området präglas av den vision som vi har jobbat fram.
0: Vilka värden är det som är viktiga för er att ställa som krav på dem som ska
2: utveckla fastigheter eller bostäder i Brunshög? En sak som är viktig är ju då det här tanken på grannskapet att det inte bara handlar om att bygga enskilda hus utan att man också tar ett ansvar för själva området och hur människor möts inte bara i det egna huset utan också i själva området. Och landskapet är ju också någonting som är jätteviktigt och där kommer ju hela den frågan med hur vi kompenserar för att vi utnyttjar mark. och det är också någonting som tar vid och jobbar vidare måste också förhålla sig till den frågan. Det ska finnas blandformer i hur man bor, det är också en intention vi har. Det är ju ganska svårt just nu för nu är det ju nästan ingen som bygger och det är väldigt olönsamt att bygga hyresrätter till exempel. Och de blir ju också dyra vilket gör att det... det finns en utmaning när det gäller att göra det möjligt för människor med olika ekonomi att bo på området. och det är, det är ju någonting som är viktigt för oss och är en verklig utmaning i arbetet och där har vi inte vi, vi har ju inte hittat liksom facit vi gör så här så har vi uppnått det. Men att, att den som bygger vidare måste också vara intresserad av att jobba för detta och lägga in, in energi och kraft i det.
0: Mm. Och det här Stora projektet nu i Brunshög. Är det lösningen, då för domkyrkan i framtiden? Kommer det pengarna in att säkra omhändertagande och överlevnad i 900 år till?
2: Ja, det är ju målet: är ju att vi gör det och att vi samtidigt bygger en stadsdel som genomsyras av det som är gott både för människan och resten av skapelsen. Det är absolut visionen och det vi vill. Sen hur långt vi kommer på det. Det vet vi inte och det finns en, ett äventyr i det för vi har ju inte, även om vi har varit väldigt aktiva vi i stor mening liksom i samhällsbygget och så, så, så just den här typen av projekt är ju inte någonting som vi är vana att göra. Så vi är ute på känd mark och prövar oss fram. Men vi hoppas att det ska kunna gå att kombinera de här två behoven på ett gott sätt. Stort tack
0: Lena Sjöstrand för att du ville vara med. Tack, det var roligt att få prata om de här sakerna med dig. Tack! Det är tre saker jag skulle vilja plocka upp här från vad Lena säger. Det är det långa tidsperspektivet, mellanrummet och andlig hållbarhet. Mm. Så länge tiden finns, sa Lena här. Vad säger du, Claes? Är det den erfarenhet också när du jobbar med kyrkan att det är andra tidsperspektiv?
1: Mm. Ja, men det är väldigt, väldigt träffande det som Lena säger. Det stämmer ju. Det finns ju en lång historia där. Och då kan man liksom slå den bågen framåt. Precis som man slår den bakåt. Mm. Och det tror jag är väldigt, väldigt riktigt det hon säger. Och det är väldigt få andra som kan göra de anspråken. Och jag tycker det är oerhört spännande också just i och med att Lund då tänker kring stadsbyggnad och samhällsutveckling i det långa perspektivet. Som en aktör i en tid där vi har... Vi möts med, precis som ni talar om, väldigt kortsiktiga perspektiv- och inte minst från de som utvecklar bostäder. Och för kommuner och andra som ju har det ansvaret att planera vår mark- så är ju rimligen kyrkan som... Kyrkan är ju en historisk, Lena är ju inne på det- att kyrkan har en historisk roll som samhällsbyggare- och som bostadsutvecklare, det ser vi ju runt om i Stockholm- att de fångar den historiska tråden, det tycker jag är väldigt väl motiverat. Och det är ganska o, liksom det, man glömmer nog fort, Så vi jobbar ju också med andra projekt för Svenska kyrkan med bostäder. Och vi mm. märker att eh, höga tjänstemän och andra ställer sig frågan inför varför ska kyrkan vara bostadsutvecklare? Och då måste man på något vis, det blir en liten historielektion varje gång. Och säga att det här är egentligen ett, ett gammalt arbete. Så att jag tror verkligen på det här som en möjlighet för Svenska kyrkan att förvalta sin mark och vara del i en samhällsutveckling. Så det är absolut en av de möjligheter som Svenska kyrkan har nu i ett vikande medlemssamtal så kan man också bli en mer aktiv aktör i ett längre mm. framtidsperspektiv.
0: Och den här väldigt, väldigt långa, om det är 900 år eller, mm, mm. men lite längre tidsperspektiv mm. i alla fall hur påverkar det arbetet?
1: Alltså det påverkar arbetet jättemycket. Det kan man säga rent krast att om man har den eh, målet för ögonen då tänker man annorlunda när man bygger. Vi tänker kring vilken typ av stommar, hur vi ser på energi. Vi kan ju också tänka på det, hur, hur våra pengar ska liksom betalas tillbaka i lägre underhåll, minskade energikostnader. Och... Till och med lånevillkoren kan bli bättre om man liksom ser som ett långsiktigt ägande. Så att jag menar, det, finns, det, är ju en, det är ju en väldigt bidragande orsak till att öka kvaliteten.
0: Och mellanrummet då, som Lena pratade om, som mm. någon slags kärnvärde här.
1: Mm.
0: Är det väldigt ovanligt stadsutveckling att börja med de gemensamma platserna? Det borde ju vara givet.
1: Mm. Jag håller med när det finns fog för en kritik, så att säga. Men det... Det är absolut någonting som man tänker på. Alltså utformningen av våra gator och gårdar- och eh, cykelstråk och allting- det är ju högsta fokus för stadsplanerarna skulle jag mm, säga. Mm. Så jag skulle säga att det finns ett ganska stort fokus idag- på mellanrummen, men hon har helt rätt. Jag tycker att det är en, det är en väldigt lovvärd strategi som de har.
0: Vad säger de om andlig hållbarhet då?
1: Ja, men... Skulle
0: det kunna vara användbart att <laughs> om?
1: Ja, absolut. Ja, jag tycker liksom hållbarhet är ju vår tids begrepp. Så har det ju olika ben. Och nu lägger Lena till ytterligare ett ben. Mm. Och det, ja, det är ju helt uppenbart att när man är i kyrkorum så blir man ju påverkad. Rummet har ju en enorm påverkan på en. De höga takhöjderna, ljuset och en slags fokus. Jag tror att nästan alla kan förstå att, att det där har relevans liksom. frågan om andlig hållbarhet mm. när man själv tänker på ens minnen av kyrkliga rum mm. Jag tänkte på det inför att komma hit apropå det finns ju risk i de här projekten det är därför som det är svårt mm. det är därför som antikvariska myndigheter är satt att bevaka
2: mm.
1: att, att man ska bevaka kulturarvets det finns ju jättestora risker i att man går in och bygger om och förstör. Och man förlorar sakrala kvaliteter och förlorar de andliga hållbarheten som Lena är inne på. Mm. Så det är en oerhört krävande uppgift. Men jag insåg, det ett exempel just med jävlen när vi, församlingen uttryckte ju en önskan om massa behov då. Och då insåg man att, att om vi bygger in i den här kyrkan då, då förminskar vi rummet. Vi förlorar kvaliteter. Och, och, och då insåg man ganska snabbt att, att att när man inte har tillgodosett behoven idag som man faktiskt har- så kan det lätt bli skräpigt att det sakrala blir liksom profaniserat kanske på ett trist sätt- mm. därför att det inte få plats eller att det blir dåligt. Så att när man gör de här projekten och tillför rum- eller, då kan man ju också lyfta de sakrala kvaliteter som finns. Att de blir fredade för att liksom tillgodose de här mer profana kvaliteterna- på ett välorganiserat sätt- och det har ju varit ett argument som vi har haft inför Länsstyrelsen då, som är en prövande myndighet att ja, vi lyfter stora delar, vi, vi höjer kvaliteten, vi återvänder också till förlorade historiska kvaliteter samtidigt som vi tillför nya funktioner som krävs i vår tid. Jag tror att det finns massa risker i det här, men det är oerhört spännande och det krävs, det krävs stor noggrannhet och det krävs prövande myndigheter som Länsstyrelsen och det krävs en. En stor idedebatt inom den akvariska världen och kring ett levande kulturralm. Så där, där är ju en stridslinje. Och det kan man ju tolka olika utifrån vilken position man är satt att pröva projektet. Så att det, man ska nog ha väldigt stor förståelse för att det är olika aktörer med olika sakintressen som står mot varandra, som behöver samverka.
0: Och det tänker vi knyta an till det som Lena Sjöström sa också om, om domkyrkan i Lund att den har ju levt med sina kvaliteter över så lång tid för mm. att den just inte har behandlats som ett museum utan mm. har fått förändras med sin tid med mm. de här tilläggen som du beskriver och att man har ändrat funktionerna? och sådär. Mm. Stort tack Claes Ryn. Det var väldigt roligt att få prata om kyrkorum med dig och avslutningsvis tänkte jag fråga, har du något lästips för den som vill grotta ner sig mer i det här med kyrkorna?
1: Ja, just utifrån det svenska perspektivet så, så finns det en nyutkommen doktorsavhandling av Henrik Lindblad som kom ut här i våras. Ehm som jag verkligen kan rekommendera som på något vis belyser den här frågan och den heter så mycket som kyrkliga kulturarv i en ny tid. Mm. Så den kan jag rekommendera och Henrik är en sån här person som han har jobbat praktiskt i 30 år och parallellt har haft någon slags pågående doktorand eller avhandlingsarbete. Så det är en väldigt liksom aktuell skrift som man kan läsa. Mm. Så finns det en annan bok som heter Alla dessa kyrkor som är utgiven också. Det är en antologi Göteborgs universitet. Jag kan nog tänka mig att det kommer mer nu, det, i och med att det, det, det är en aktuell fråga.
2: Mm.
0: På arbetsomstiftelsen.se finns länkar till sprid arkitektens projekt och läsning om råängen i Lund. Tack för att du har lyssnat. Gilla gärna Arvidsom Talks i din poddspelare så ser du när det kommer ett nytt avsnitt. Tack så mycket, Claes Fruin.
1: Stort tack. Hejdå.
0: Hejdå. Hej då. Hej då.